0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻，拿铁磨牙时刻。信，还是不信？哼哼，这是个问题。今天，这种不相信的情绪已经渗透进多数中国人的生活：吃饭不相信食品的安全，出行不相信铁路行业解决买票难的能力和诚意，上医院不相信医生没有给自己多开药，打官司不相信司法会保持公正。有人说，幸福感源自相信，而当怀疑一切成为整个人群的集体意识，中国人与幸福的距离又该有多远？不相信其实未见得比相信糟糕，怀疑有时候就是一种进步，说明信息渠道多了，社会开放程度增强了。但我们的问题是爱走极端，擅长创造世界之最。所谓中庸之道，只是传说。现实是，别人干不出来的，我们干得出来；别人想不出来的，我们也干得出来。一旦相信，我们就热血沸腾，全国串联，亩产十万斤，儿子打老子，老婆跟老公划清界限。不相信？则心如死灰，躲猫猫。七十码豆腐不吃了，国产奶粉不喝了，老人家倒地，也不服了。如今怀疑和警惕，已经成为中国人的生活方式，因为令人匪夷所思的事情不断发生。住，我们有楼倒倒、楼翠翠、楼歪歪、楼宝宝；吃，那我们得小心假烟、假酒、假鸡蛋、假牛奶。地沟油、人造脂肪、美容而成的大米、药水泡大的豆芽、避孕药喂肥的王八、洗衣粉炸出的油条。出门我们要提防推销的、碰瓷的、钓鱼执法的。上医院，我们担心假药、无照行医被过度治疗。有媒体报道说，中国人一年输液一百零四亿瓶，相当于人均八瓶。此外，我们还要面对假票、假证、假中奖、银行诈骗、假老虎、假新闻等等。面对如此世态炎凉，只能茫然自问：我们究竟该相信谁？武汉洪山区钉子户童一红选择了首都警察。在武汉，他被指控扔砖头伤人。因为不信任当地警方，自己花了一千多块钱坐飞机到北京朝阳双井派出所自首。而浙江乐清村民钱云慧被重型卡车压死一案，乐清警方第一时间发布微博澄清案情，但数万条跟帖绝大部分都是在抨击警方撒谎。人们不相信钱云慧之死的背后没有打击报复。同样，在有媒体爆出八成火锅为化学锅底之后。中国烹饪协会立即辟谣，但网民并不买账，并人肉出协会相关部门的负责人乃是某知名火锅企业老板的身份。一时间，阴谋论风行中国互联网。有时候，往往是越被官方和专家澄清的，反而越遭到网民的质疑。英国的《卫报》评论说：“人们对此类事件的猜疑。”显示出当局所面临的信任的问题的严重性，在所有国家，阴谋论在网上都很盛行，但在中国有着尤为强大的吸引力。美国麻省理工学院教授黄亚生也表示，不管钱先生之死真相如何，考虑到舆论的偏向，这难道不正揭示了一种危机吗？如果你是官员，你不应该感到焦虑和担心吗？需要焦虑和担心的，或许不只是政府官员。今天的中国，让我们不相信的土壤几乎随处可见，而且都相当肥沃。绿豆治百病的张悟本之所以能够大行其道，最初就是被中国中医研究院下属的产业部门聘为养生食疗专家，开讲座、上电视、卖产品，利益共享。当张悟本坐镇的建筑被以违法建筑拆除以后，其他相关的利益方的处境如何，却没有了下文。作家谢昭平因自费出版纪实文学作品《大迁徙》而遭遇陕西渭南警方赴京拘押。警察在敲开谢昭平租住的房前，自报家门，说是人口普查的。后来，谢昭平被取保候审。怪事多发，就见怪不怪了。每件奇闻都会引来人群的议论和围观。但很快被新的奇闻和热闹所取代。我们是能屈能伸、知足常乐的民族，吃饱肚子就一团和气。啊，对，鲁迅先生说过，我们都不太有记性，这也难怪。人生苦痛的事儿太多了，尤其是在中国，记性好的大概都被厚重的苦痛压死了，只有记性坏的，适者生存，还能。欣然着活着，但真相是没有弹性的，而且刺目、扎手、揪心。纵观中国历史，我们不仅出现残缺的身体，那就是太监和小脚女人，也会出现残缺的精神，奴性。革命军中马前卒邹容在一九零三年的《革命军》中说：“中国人无历史，中国之所谓二十四朝之史，实为一部奴隶史。”鲁迅在《华盖集》中说：“中国的尊孔学儒、读经复古，那是为了知道怎样敷衍、偷生、献媚、弄权，然而能够借大义窃取美名。”反右、大跃进和文革，更是让许多人学会了说谎，而且把谎言上升到爱国的高度。这是一种无奈的选择。美国人类学家 Robert Law o y 认为，有好些事情，因为我们做了某一群体的分子，就非做不可。这和真假对错没有关系。皇帝什么也没有穿，但大家都夸他的新衣服漂亮。罪魁固然是别有用心的骗子。和愚蠢虚荣的主子，鼓掌叫好的大众也并不见得都是无辜。个人相对于体制是渺小的，但体制又由每一个人构成。但是，正如陈凯歌指出的，站起来控诉的多，跪下来忏悔的少。我们活着，而且确实欣然。任何可悲可恨的事情都可以用笑骂的形式变成娱乐，甚至狂欢。哼哼，只要没发生在自己身上，我们在挖掘黑色幽默方面体现出了无穷无尽的聪明才智。比如，算你狠，逗你玩。唐高宗江你军和床前明月光，我爸是李刚。我们编出了救助老人安全宝典。我们在《阿凡达》里看到野蛮拆迁。我们活在两个世界。现实中，我们不相信一切陌生人，我们明哲保身，安安稳稳地做沉默的大多数。家家都安防盗门，低层住户都要装防盗网。我们不让小孩自己上下学，学校门口都有警察维持治安。我们对陌生人充满了警惕。人口普查遭遇入户难。虚拟世界里，网络是那件神奇的衣服，把大家全变成了蜘蛛侠。现实到了网络就完全掉了个儿，发言者陷入沉默，沉默者开始发言，权贵默默退后，草民成了主角。所以一些人说，现在的人很虚伪，这种虚伪甚至渗入到我们的教育。百度百科有个词条叫“伪文章”，指的是不惜通过虚构事实来表现真善美的小品文，其煽情和编造手段之虚假，严重到令人发指的地步。代表作就是入选小学语文教材的《一面五星红旗》，给儿童爱国主义教育没问题，关键在于以什么方式进行这种教育。当伪文章充斥教科书，虚伪就不仅变得可以接受。而且，成了准则。从某种角度，许多人的虚伪不是虚伪，而是务实，是我们多少年来在理论与实践、语言与行动、书本与生活、理想与现状巨大的反差中总结出来的所谓智慧和生存之道。比如，我们从小就被灌输。尊老爱幼、助人为乐是中华民族的传统美德。但老人当街摔倒，我们不服，因为有彭宇们的前车之鉴。这不等于说满大街的老人都准备讹人，相反，绝大多数的人可能都是善良的。但疑虑是一种心魔，一旦迅速传播，很难治愈。普遍的、强大的疑虑已经成为社会的精神疾病。假的，我们不信；真的，我们也不信。当77元廉租房引发的愤怒被证明是一起谣言的时候，我们也许会陷入迷茫。除了自己，到底我们还能信谁？也许只能信小孩子了。北京一名11岁的小学生去年在老师的帮助下做了一个简单的食品安全测验，发现。他随机选择的14种鲜蘑当中，有13种经过漂白处理，而北京市政府食品安全办公室进行的调查说，北京市场上销售的蘑菇 97% 没有检测出漂白剂，可以安全食用。一个是小学生的随机调查，一个是政府部门的所谓权威发布，你该相信谁？对 1,100 多人进行的网络调查显示。绝大多数人相信小学生的检测结果，只有八个人说他们对政府部门的检测有信心。不止普通人相信小孩子，一些地方的有关部门也在公开或者半公开的表达着自己对成人的不信任。甘肃省武威市凉州区， 2009年7月，在全区公检法系统笔试中，让当地18位少先队员来监考，结果。抓出二十五个作弊的，公检法的责任是维持社会正义，他们自己内部的公平，却要未成年人来监督。对陌生人的不信任，只是当前不信任文化最末端的表现。新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年在《不信任启程的中国强一文中说：“中国没有柏林墙。”但由高强度的不信任砌成的墙，却存在于社会各个群体和各个角色之间，在政府和人民之间，在穷人和富人之间，不一而足。信任是人与人交往合作的基础，无论夫妻关系还是官民关系，没有信任，就只剩下彼此哄骗、自欺欺人。像有个段子形容的。官员们哄百姓开心做做秀，下级哄上级开心做做假，丈夫哄老婆开心做做饭，自己哄自己开心，那就做做梦。哄来哄去的结果，就是鲁迅说的比真的做戏还要坏的普遍的作戏，也是严复所说的“华风之弊，八字禁之”，那就是始作于伪，终于无耻。纵观近年来的网络热点事件，资深网友黎明如是总结：只要是涉官涉权的，都会出现这个规律。不信，不信，就是不信。老百姓已经变成了老不信。黎明认为，解决这场国民不相信运动的办法，就是政府退出经济竞争，不与民争利。更不夺民之利，不作为纠纷和民案中的利益方出现。周国平在北京大学做过一篇演讲，题目叫《中国人缺少什么》。他认为，中国传统文化传统的严重弱点是重实用价值而轻精神价值。中国人缺少的不是物质文明，而是精神文明，即真正的灵魂生活和广义的宗教精神。所以，没有敬畏之心，没有自律。几十年来的经验证明，财富未必能够带来尊严，物质文明和精神文明也不成正比。飞奔在致富的道路上，我们更是成了彻底的唯物主义者。上帝、马克思、老天爷和十八层地狱，既不能让我们敬，也不能让我们怕。当下的游戏规则就是不要规则。不懂这个道理，那就是阿甘或者唐吉诃德，只能等着被淘汰。最近一项面对上海市民的调查显示，有超过 90% 的人认为诚实守信会在不同程度上吃亏。但是中国有句老话，吃亏就是福。西方也有句谚语说，被骗比骗人强。历史告诉我们。判断事物的标准往往并不在当下，检验真理的标准是实践，更是时间。违背常识的情况，无论多么普遍、多么强大，都不可能长久。今天的什么都不信和几十年前的盲信是一枚硬币的正反面。信任不是单纯的道德问题，而是关系到一个社会、一个国家的生死存亡。